0: Slavné dvojice. Jeden je fyzioterapeut, druhý architekt, oba špičky ve svých oborech. Hosty slavných dvojic jsou bratři Pavel a Petr Kolářovi. Vítám vás a srdečně zdravím i milé posluchače. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Dnešní slavnou dvojici tvoří bratři oba velmi úspěšní jen každý v jiném oboru. Pavel Kolář je fyzioterapeut a Petr Kolář je architekt. Petře, už vás bratr léčil?
2: Mě <laughs> léčil. Relativně často myslím, že mě léčí. Čím, čím jako věk přibývá, tak tím asi jsem častější pacient.
0: Pavle, jaký je bratr Petr pacient?
2: No, tak to má trošku ten jeho
1: efekt, to znamená On zůstane, nebo je zodpovědný v určité fázi, ale pak vždycky sleví trošku třeba z váhy, což mu trochu vyčítám, takže no, já musím říct, že mě hodně překvapil v době, kdy ne, měl velké obtíže, tak byl schopen zhubnout až 20 kg, ale vždycky mu to vydrží jenom nějakou dobu, no, takže teďka ho přemlouvám, aby trochu si to držel třeba výš, ale ne, dlouhodoběji.
0: Takže skutečně, když ho vidíte, tak ho pokáráte, řeknete mu, Petře, ty jsi zase přibral. A, čili je to bratr, který vás takhle kontroluje a hlídá.
2: Nejenom bratra, ale to je to v pořádku, že? Aspoň člověk vždycky zapřemýšlí o tom, že má pro tu svoje zdraví něco dělat.
0: Pavle, vy jste využil služeb svého bratra?
1: Jo, určitě, no, tak jako je to takový reciproční, no. Takže jako mě projektoval nějak hm, dům, chalupu, tak. Hodně mi pomáhá. A byl jste těch spokojen
0: těch... s jeho prací.
1: Určitě. Akorát je to taková ta nevýhoda, že jste brácha a má to hodně, tak jste vždycky ten poslední, protože tam se to dá nějakým způsobem zdůvodnit. Jo? Tam těm klientům jeho je to těžší. Důvodně, že má třeba zpoždění, a
2: na druhou stranu já jsem rád za. to.
0: Takže je to tak i Petře, že vás o to déle bolí, bolí záda potom.
2: <laughs> ne, 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 to musím říct, že uh, bratr si vyskujá čas, když uh, skutečně potřebují, protože. Jak jsem většinu času trávím na cestách, tak pro mě ve chvilku, když mi něco opravdu bolí, já nepatřím mezi ty hypochondry, který kdy někomu něco zabolí, tak jde hned k lékaři. Já jdu k lékaři novou bratrovi, opravdu když už mi je špatně. A musím říct, že vlastně vždycky mě velice rychle zasedá do, do ty pohody, který potřebuji, abych se mohl soustředit že si nestěžuje. Jako je to, jakoby, na vaší péči. Ne, no ne, že by
1: si nestěžoval na mojí péči, ale že jde skutečně, když má jenom nějaký obtíž. Já.
0: Když je nejhorší.
1: Myslím, že i, tu, i to svoje okolí a to rodinu mi posílá jenom, když skutečně o něco
2: jde.
0: Jak často se třeba výdáte? Vy jste, Petře, zmiňoval jako architekt, lítáte hodně po cestách po světě.
2: Tak, bratr, tak, taky ve světě tráví valk, valnou část svého života. No je to tak, že když můžeme, tak se rádi vidíme, zajdeme na večeři, zajdeme na golf, ale vlastně víme v sobě, že jsme, ale toho času máme opravdu strašně málo.
1: Občas se potkáme na letišti. <laughs> opravdu už? Ano, ptalo, několikrát. Ne, že už několikrát jsme se potkali na letišti, tak si dáme kafe na letišti. Jo. Povídáme co je novýho, no, ale e, máme to takový hodně e, různorodý, že někdy se vydáme častěji a někdy se vídáme hodně málo. No.
0: Vy máte i relativně stejně staré děti, ty jsou propojené mezi sebou, ty to dohání, ten čas.
1: No komunikují spolu, ale že by se nějak potkávali, tak ani nemůžou, protože hodně studují v cizině, takže, mm-hmm. e, ale vědí o sobě, píšou si a m, mají celkem přátelský vztahy, když Petru v poslední syn je mladší hodně, takže ten ještě není v té partě těch starších. Nešel
0: ale... náhodou do první třídy teď všel, váš syn?
2: Šel do první třídy. Jak to může. bylo? Uh, vás už
0: to bylo po třetí, takže Jste zkušený?
2: Je to smutný, ale musím říct, že jsem u toho nebyl, protože jsem zrovna byl někde na cestách a nebyl jsem schopný to skoordinovat, tak, abych mohl být v Praze, ale tím, že to bylo po třetí, tak jsem si to uměl představit.
0: Pavel a Petr Kolářovi jsou hosty Slavných dvojic. Ve Slavný dvojcích si povídám s bratry Pavlem a Petrem Kolářovými. Pavel je hojně vyhledávaným fyzioterapeutem a Petr architektem. Na jehož služby se stojí fronty. Vychovat dva úspěšné syny, to musí být odměna pro rodiče. Jak vás vychovávali, Pavle?
1: No Já myslím, že normálně výhodou bylo, že přece jenom maminka na nás měla čas, protože měla práci, která to trochu umožňovala. Táta, ten byl hodně pracovně vytížen, byl hodně technicky nadaný, měl hodně práce, takže tolik neměl neměl času, ale myslím si, že bylo výhodou, že nám dali prostor a že nám dali tu rozmanitost, aby jsme si mohli vybrat a to je pro ty děti hrozně důležité, že jsme se potkali se sportem, potkali jsme se s muzikou, potkali jsme se s řadou aktivit, který nás ani nebavili, ale na druhou stranu umožnili tak nějak ten, tu možnost si vybrat to, to, co komu sedí. No.
2: Já musím jenom souhlasit. Jako, já to vidím na výchově mých dětí, jak, když říkám, že chci, aby sportoval, aby se dotkl hudby, aby se dotknul výtvarného umění a tak. A teď slyším maminku, jak říká, jejich maminku, jak říká, že neví, jak by to měli stihnout. My jsme to taky stíhali a myslím si, že do dneška vlastně z té rozmanitosti čerpáme.
1: Je důležitý, a to nás vedli ty rodiče jako, jim, jako řádu, no, že prostě já jsem dělal sport a prostě neexistovalo, abych se vymluvil z tréninku, nebo hráli jsme s klukama fotbal a venku a já měl jít na trénink a prostě neexistoval, abych Prostě nešel a ta důslednost prostě v tom řádu je taky hrozně důležitá.
0: Čili mluvíme o důslednosti, nikoliv třeba o vysokých nárocích, To určitě daly?
1: nebylo ze strany rodičů takový, jako že by měli ambice, aby samozřejmě bylo, byl problém u obou, že jsme skončili gymnázium, nešli jsme na vysokou školu hned. Já jsem šel až po vojně, Petr šel taky po vojně a myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí, ale ze strany rodičů to byla velká skepse, protože si představovali, že přece musíme tu vysokou školu mít při třeba známkách nebo to, jak jsme studovali na škole, ale nicméně myslím si, že to rozhodnutí aspoň myslím, že i Petr udělal dobře, že se rozhodnul až po vlastně dvouleté vojně. My jsme byli dva roky oba dva na vojně.
0: A pak až přišla vysoká škola. Ško. Mezi vámi jsou čtyři roky, vy jste Pavel starší, pocitoval jste to Petře nějak, byl jste třeba odloukánek nebo naopak, <laughs> protože teď ta skutečně nevypadáte, jste o hlavu vyšší než Pavel, ale ne, jak to bylo v dětství?
2: Je, byl to klasický, klasický vztah byl dvou bratrů, který byl jeden starší a druhý byl mladší a samozřejmě ten mladší je vždycky trošičku zvýhodňován a ten starší musí tu cestu mu, ten, mu tu cestu vlastně proklestí a ten mladší to má vždycky mnohem jednodušší, což bylo teda i před zrovna, jak říkal bratr s tím studiem, že když bratr se rozhodl, že nepůjde na vysokou školu a půjde nejdřív na vojnu za minulého režimu, tak to měl daleko složitější, než když potom já jsem přišel s tím, že nejdřív půjdu na vojnu a potom půjdu na vysokou školu, protože rodiče už viděli, že po té vojně se bratr na tu vysokou školu šel a že to jde
0: v lesu. Beřili jste spolu někdy?
2: Určitě, no.
1: Tak to je ten věk. My jsme vlastně 4 a tři 4 roku, což je takový věk, kdy vlastně ten rozdíl je dost velký na to kamarádství, je přece jenom a, a je to věk, kdy vlastně pak jste ze strany těch rodičů úkolovat, abyste se o toho obráchu postarali. Takže my jsme se rvali a koně, že to bylo pořád. A. Ne, myslím si ale, že to patří k tomu eh, bratrskému vztahu. No.
0: O dětství ve slavných dvojcích mluvili Pavel a Petr Kolářevy. Alex a host. Bratři Petr a Pavel Kolářevy jsou hosty slavných dvojic. Pavel je vyhlášeným fyzioterapeutem, léčí i takové hvězdy, jako je tenista Novak Djokovič. Petr je zase vyhlášeným architektem, realizuje stavby po celém světě. Kdy Pavle přišlo to rozhodnutí, budu fyzioterapeut?
1: tak muselo to uzrát. No, já, my, já myslím, že ani Petra, ani já nejsme jako nadaný úplně na něco. Jako, že někdo to má jednoduchý, že on má nadaný na zpívání, někdo na, na výtvarné umění. Prostě hned se to projeví. My tak jako máme určité nadání v takovém tom metodickým systémovým vidění těch věcí, podstat, veledu do podstaty těch věcí, než že by člověk byl nadaný zpěvák. A, a takže pro, pro mě bylo hrozně důležité e, absolvovat tu vojnu, abych uzral to, co mě tak jako by ta nebaví. A tím, že jsem dělal ten sport, tak jsem byl konfrontovan s celou řadou zranění svých i, e, mých kolegů, kamarádů, sportovců. Takže mě nakonec oslovila ta medicína, která, hm, která teprve přišla, protože když jsem šel na vojnu, tak jsem chtěl být právník a to bych rozhodně dneska asi tady neseděl. Nebyl tam, to, kde jste. To nadání pro tu oblast nemám.
0: Vy jste dělal sportovní gymnastiku, které to nářadí vás nejvíce bavilo? mě zajímalo.
1: To ještě z nářadí a hmm. nejvíc asi jsem měl nadání na, na hrazdu, což je jako i hodně nebezpečný, nebezpečný nářadí s tím, že jsem si odnes díky tomu právě celou řadu jako zraněních, s kterými jsem se musel potýkat a taky mě to přivedlo vlastně k tomu oboru, který vlastně dělám do dneška.
0: Říkal jste si, proč bych se nevyléčil sám? <laughs>
1: to ani ne, spíš jsem viděl, jak je rozdílná cesta k tomu, jak pomoct. To znamená, viděl jsem já jsem tři měsíce nemohl něco dělat s ramenem nebo s achilovkou a pak přišel někdo a celkem jednoduše a rychle mě pomohl. A ten rozdíl v tom přístupu byl obrovský a to byl taky důvod, proč jsem se o to začal víc zajímat. A ten sport mě pomohl i v tom, že vlastně dělám obor, kde potřebujete mít takový jakoby trochu pohybový nadání, představu, pohybový vnímání, který je součástí té
0: Petře, kdy vy jste se rozhodl být architektem? Také po vojně to přišlo? Nebo
2: ještě déle? Je, stejně, jak říká Pavel. Je to tak, že e, ta vojna člověku hodně pomůže o tom, že trošku o tom životu přemýšlí a přemýšlí, co bych chtěl dělat, jak bych chtěl dělat. A, e, my jsme oba dva šli na vojnu, na sportovní vojnu, takže e, to úplně taková, taková ta klasická, byla to klasická vojna, ale byla to s zaměřením na sport, takže jsme během té e, vojny Pokračovali v těch sportech, které jsme dělali a až po vojně jsem se rozhodl, že půjdu na Vysokou školu uměleckou průmyslovou, protože jsem měl relativně blízko k umění, ale v té době mě vůbec vlastně pořádně jsem nevěděl, co na té Vysoké škole umělecko průmyslové, jak je to v se tam dostat a co vlastně se tam přesně studuje a nějakým zázrakem se jsem tam dostal a vlastně pak mi došlo, že to byla vlastně ta správná škola, kterou vlastně dneska bych jinou nevolil. Zase bych si přál ji studovat, protože je to vzácný s tím, že je tam strašně málo studentů a spojuje to spoustu výtvarných oborů dohromady a vlastně tu dneška s mýma spolužákom a spolupracuju a čerpám vlastně z toho, co jsem se na té škole, co ta škola přinesla.
1: je takový trošku zázrak oba dva, protože vlastně na té školy bylo strašně málo, se přijímalo strašně málo studentů a ten zájem byl obrovský, takže třeba na mý škole bylo 900 nebo přes 900 zájemců a brali jich nejcet 25 nebo 30, myslím, ani ne, 25 a u Petra to samý a v té době to vím určitě, jsme neměli žádnou nějakou protekci a byla to skutečně štěstí, že jsme se vlastně na ty školy dostali. No.
0: A díky tomu tady můžeme teď sedět. Ve slavných dvojcích je Petr a Pavel Kolářovi. Alex a host Fyzioterapeut Pavel Kolář a architekt Petr Kolář jsou bratři, kteří vynikají ve svých oborech. Petře, vystavíte opravdu všechno od rodinných domů až po luxusní rezorty, připomeňme třeba Maledivy, váš vlastně ostrov. Jaká byla největší výzva vaší kariéry? U kterého projektu jste se opravdu zapotil?
2: No, prakticky u každé u práce, kterou děláte, tak k ní přistupuje natolik zodpovědně, takže se zapotíte u každý. Jo. Samozřejmě jsou náročnější projekty a míň náročnější projekty, a, ale vlastně já bych, je to strašně těžké jako řadit někam, kde je ta práce náročnější nebo míň náročnější. Vždycky je to větší zodpovědnost, když utrácíte někomu větší peníze a, a víte, že se to prostě musí povedz a dělá tak. A v té chvíli, stejně jako Pavel, vlastně v té práci trávíme daleko víc času, protože ta zodpovědnost je tak extrémní, že vlastně jsem, nejsem schopný jít domů a najednou si lehnout a spát, protože stejně pořád celou noc myslím na to, že si jsem někde neudělal chybu nebo že si bych to ne, nedělal nějakým jiným způsobem a tak dále a e, e, takhle to prostě máme vrozený a takhle vlastně přistupujeme k té naší práci a myslím si, že v tom je vlastně zakopaný ten úspěch, jo, že máme, e, máme zaprvé touhu se vzdělávat nějakým způsobem a zároveň ta velikánská zodpovědnost k té práci nás vlastně nutí k tomu i dělat čím dál tím líp a líp.
0: Čili není to práce od 8 do 5 zkrátka, toho. ale... <laughs>
2: To to opravdu není, to je 24 hodin denně a doslova do písmene. A ve stresu. A v tom a ve stresu, přesně tak.
0: Četl jste poslední knihu svého bratra?
2: Četl jsem předposlední, předposlední. Tý předposlední mě trošku pomlouvá a má pravdu. Opravdu s tím, já když se dostanu do stresu, tak trošku nehledím na tu životosprávu, a pak mě to vždycky staví spoustu úsilí, abych se zase dostal do nějakého normálního života.
0: Takže jestli jsem to správně tomu rozumím, tak vlastně čím dražší projekt, tak je pro vás náročnější
2: ty projekty, které děláme, teďka v poslední dobu jsme dělali dva ostrovy, třeba kde musíte řešit spoustu věcí, jako je tsunami, jako je hurikán, jako je zemětřesení, a teď tam nemáte ani přívod plynu, ani přívod vody, ani přívod elektřiny, a tyhle ty všechny věci musíte řešit. A to znamená, že musíte sedět nad knihama, studovat je, abyste, abyste to udělali tak, jak to má být, protože jsme se narodili, jsme se narodili v, centru, v centru Evropy a my nemáme moře a 90% mých zakázek je někde buďto uprostřed moře nebo na okraji v moře. Takže se ty věci musíte o to víc učit, protože k tomu musíte přistupovat jinak, než když děláte v, v Praze, stavíte v Praze nebo ve městě.
0: Pavle, my jsme mluvili o tom, že léčíte vrcholové sportovce. Zmiňovala jsem tenistu Novaka Měl jste případ, se kterým jste si nevěděl dlouho rady?
1: O no, mám skoro každý dět, <laughs> Tak který jste vůbec nevyřešil, že jste zkrátka nevěděl, je, tak to, proč to bolí? To samozřejmě, že Já ta medicína, to naše tělo je tolik komplikované, že na to, spletité, má tolik proměných, že ne vždycky můžete nějakým způsobem kauzálně řešit ten problém, ale člověk musí pořád se snažit jít k té podstatě a hm, důležité skutečně Mít takový integrovanější pohled, hlavně když děláte problematiku pohybového systému, tak musíte mít jako trošku integrovanější pohled přes od neurologie, přes ortopedii, imunologii a další vlastně, obory, třeba interní, protože vlastně všech se to týká. To je taková spojnice, ten pohybový systém. Jako propojení vlastně těch jednotlivých eh, medicínských mm, oborů. A, takže člověk pořád se musí nějakým způsobem učit a každý den mi něco překvapuje a prostě moc jsem rád, že má možnost se být, být tedy v tom nemocničním prostředí a vlastně být konfrontován s tou současnou medicínou, která je nesadeně se vyvějící a nesadeně se vlastně posunující víc na tu úroveň buňky, na tu úroveň genovou, na tu úroveň RNA a dalších molekulární genetiky a tak dále. To znamená, jde do genetiky a prostě ta medicína se tak mikrostrukturuje ale na druhou stranu se nesmí zapomínat, že existuje také medicína člověka. To znamená vidět ten koncept i v tom kontextu psychosociálním a, nebo biopsychosociálním, kde vlastně pořád musíte vnímat, že člověk není jenom ta buňka, ale je to nějaký celek. E, to mi to prostředí. E, Vlastně poskytuje dnes a denně vlastně jsem zkonfrontovan s něčím, co je pro mě nové a co vlastně i když mám tolik let zkušeností, tak jsem se s tím třeba nesetkal.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat hosty slavných dvojic jsou Petr a Pavel Kolářevy. Alex a host. Hosty slavných dvojic jsou fyzioterapeut Pavel Kulář a architekt Petr Kulář. Pavle, vy jste výjimečný v tom, že i pouhým pohmatem jste schopen odhalit místo, kde to bolí, a to jako opravit tak, aby nebolelo. Už jste se někdy spletl, takže vám potom ultrazvuk nedal za pravdu?
1: No, tak určitě člověk používá hodně v mé medicíně vedle těch objektivních metod ať je to sonografie, elektromiografie, další metody, které vám můžou objektivizovat ten náhled nebo ten, ten, na, ten tu diagnozu, tak vy potřebujete hodně využívat smysl, to znamená palpaci a spexy, to znamená zrak a ruku, že? Takže to je něco, ta palpace je velmi, velmi důležitá a k té terapii hodně patří tam ta kvalita, to matu, určitá zručnost. Ale e, samozřejmě tam člověk musí volit mezi tím, kdy mm. někdy e, si zlepšíte ten stav, jakoby objekt, jakoby snažíte se něco uvolnit třeba nebo zlepšit funkčně, ale ne vždycky to může být pro toho člověka úplně to, to správné. Musíte volit skutečně mezi tím, co je, e, co je kompenzační, dekompenzační, takže je to taková no, jakoby volba mezi, mezi e, tou metodou nebo postupem, který prostě využijete. No, my sami jsme udělali takovou školu na. na Kterou vůčíme ve světě a používáme ji jako metodu volby, protože těch postupů, který dneska ve fyzioterapii nebo v rehabilitaci existuje, celá řada a hodně se právě opírají o tu aspekci a palpaci. No, já když vezmu ty své učitele, tak se měl hodně, právě třeba profesor Levit nebo profesor Vojta, tak oba dva měli trošku právě jiný pohled, jinou jiné nadání. Jeden byl víc nadaný na takový spíš aspekční pohled. Stejně tak paní Možíšová třeba byla schopna poznat mezi deseti ženami dvě nebo tři, co mají třeba gynekologický problém, protože to byla schopná odezírat z té postury, z toho držení těla. To a tím se vlastně to projevuje. Nikdo zase má lepší palpační schopnost, což byl třeba profesor Levitt, který byl schopen vypalpovat třeba vlas pod, pod papírem a <hým> měl geniální, eh, geniální vnímání prostě té tkáně, ale zase neměl takovou schopnost eh, jaksi optické analýzy toho pohybu. Takže je to důležité, <hým> důležité, aby se snou byly obě, obě dvě schopnosti. No.
0: Petře, já se vrátím k rodině. Mluvili jsme o tom, že oba máte schodně tři děti. Je některé z vašich dětí po vás, to znamená půjde ve vašich šlépích, máte komu předat svou práci?
2: Zatím se ukazuje, že asi to od nejmladší moje dítě, že nějakým způsobem asi výtvarně prostorově nadaný, že, že podle toho, jak si staví ze stavebnice, jak si maluje a a jakým způsobem vnímá ty věci, tak si myslím, že bude určitě něco něco v tom smyslu, který dělám já, asi nadané, ale je to ještě strašně daleko. je ten
0: šestiletý. Jinak, 6 jinak děti se
2: snaží, a myslím, že je to správně, spíš dělat jiný obor, než to, co dělám já, protože jako jako naši, tak ani my naše děti nenutíme, aby dělali doktory nebo architekty. Já si myslím, že si každý má najít tu svoji cestu a zkusit si poznat, na co je nadané a, a snažit se opravdu najít to, co v životě ho bude bavit, takže ani jedno dítě nenutím, aby dělalo můj obor.
0: To ano, ale geny jsou geny.
2: <laughs> geny jsou geny, ale ať se rozhodnou sami, kdo chce, co děláte.
0: Ve Slavných dvojcích jsou Pavel a Petr Kolářovi. Alex a host Architekt Petr Kolář a fyzioterapeut Pavel Kolář jsou bratři, úspěšní ve svých profesích. Mimo svou profesi, Petře, mě zaujalo, že jste si oblíbil helisking. To znamená tedy, že vás helikoptéra vysadí v nedotknuté přírodě a vy si na lyžích. Změnil jste pohled na tuto zábavu nebo sport po smrti Petra Kellnera?
2: Byl to jeden ze sportů, ale to není jako ze sportů, který by mě bavil. Je to součást jakýsi relaxace, protože já vlastně jsem od rána do večera mezi lidma a, a, a pořád, něco někoho, ně, pořád něco musím prezentovat. A, a jak na škole, když učím, tak jsem mezi studentama, tak v práci jsem mezi lidma, mezi klientama. A tohle, tohle vybírám si vlastně jako relaxační věci, kde vlastně nejsou moc lidi. Jo? A, te, a třeba ten heliskýnk patří mezi to, kdy vás vysadí někde na nějaký hoře, a tam najednou slyšíte to ticho a vidíte ten prostor a je to takové jako něco, co vás opravdu nabíjí. Měl jsem to vždycky moc rád, zatím jsem o tom vůbec neuvažoval, že si se někdy vrátím nebo nevrátím, protože samozřejmě my jsme s Petrem Kellnerem byli velmi dobrý přátelé a takže jeho smrt mě opravdu hodně zasáhla, takže zatím vůbec jsem o tom neuvažoval.
0: Pavle, vy jste zmiňoval golf. ještě nějaký sport, kterému se věnujete, pokud tady máte čas?
1: No tak já samozřejmě tak, jak jsem často nebo hodně mezi lidma, tak utíkám spíš do té přírody a když sportuju, tak si zahraju tenis a občas se projdu na tom golfu, ale na takový sport, jak mluví Petr, jsem trošku... Nechci říct zanevřel, ale prostě tím, jak je člověk konfrontován dnes a denně, prostě v té nemocnici, na třeba na spinální jednoce, vidím každý den prostě ty lidi na těch motorkách a při těch sportech takového trošku adrenalinového charakteru, tak musím říct, že jsem, ne, že bych na ně zanevřel, ale prostě trošku se jim vyhybám, protože pak vidím, co to, co to obnáší a myslím, že to je někdy zbytečné riskování.
0: A pokud svého bratra Petra káráte, když přibírá, nekáráte ho nebo nezrazujete ho od nebezpečného sportu?
1: Tak je to jeho věc, ale tak jako nemá tu takovou osobní zkušenost, i když tetí asi má s tím Petrem, ale nicméně já tím, jak jsem s tím nesadeně konfrontovan, takže se snažím i trošku u dětí krotit takovou tu jejich adrenalinovou, ten adrenalinový
2: přístup k těmto věcem. Poslední jako naše příhoda byla, že jsem před týdnem poslal mýmu bratrovi, mého sedmiletýho syna, jak jezdí na m na motorce, a on mě jenom odepsal, že mu rezervuje místo u něho v nemocnici.
0: O vás je, vaše profese jsou velmi časově náročné. Pavle, U vás se ví, že máte den, Roz, rozvržený po minutách. Jak to snáší vaše rodiny, partnerky, manželky? Musí být velmi tolerantní.
1: Tak jestli mám já, tak samozřejmě patří to k, tomu, k té možnosti dělat tu práci. A to je prostě něco, co potřebujete k tomu životu, mít partnerku, která je schopná tolerovat vaše zatížení, vaše... Pra, jak se nedostatek času a takže jako bez té partnerky vlastně je to strašně těžké nějakým způsobem dosáhnout nějakého nějaký práce, kterou děláte.
2: Já myslím, že z, jako s typem lidí, jako jsme my, je velmi těžký žít, protože <laughs> vy si tu práci, ať chcete nebo nechcete, tak si ji dobu nosíte. Jo? Hmm a ten úspěch nebo neúspěch vás jako hodně ovlivňuje a prostě pořád na to myslíte a přemýšlíte, hledáte nějakou cestu a a, a tím, jak jste ještě časově časově vytížený, tak najednou já třeba měsíc jezdím po světě a pak se vrátím. A samozřejmě ta rodina je ráda, že se vrátím, ale se člověk jako potřebuje mít třeba hodinu, aby se aby jako zrelaxoval, protože ty, 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 ty pracovní cesty jsou opravdu velmi náročné. A tak si myslím, že t, vlastně ta tolerance je obdivuhodná. hodná. Já musím jako poděkovat jako tomu zázemí, který mám, protože to mě, to mě vlastně, když najdete někoho, který to chápe, a je vám oporou, tak o to líp se vám pracuje a o to líp. Jako, o to jako jste v tom životě spokojenější.
1: Když nemáte soukromí, ono, když si znamete, třeba jste na chalupě, tak není neděle, aby tam nepřišli třeba tři, čtyři pacienti, nebo prakticky nemáte ani chvilku, kdy někdy, takže člověk má tendenci trošku někdy utíct do té ciziny, na tu dovolenou, aby prostě byl, nebo do přírody, aby byl trochu je, tam soukromí a no, vlastně, když si to užíváme, tak je to spíš na těch dovoleních, no.
0: Tak vám, pánové, přeji více soukromí a stále pevné zázemí a děkuji, že jste byli hosty slavných dvojic Petr a Pavel Kolářovi. Děkuji za pozvání. Na Alex a host.